0: Ich bin noch etwas niedergeschlagen, wir, wir äh, müssen die Folge, glaube ich, verschieben. Ähm, ich bin gerade wach geworden zu den News, dass zwei Menschen, die mit im Urlaub sind, die, sage ich mal, altersmäßig mir, sagt man, überlegen, wenn Menschen älter sind. Ja. Um es positiv zu formulieren, sie sind mir alterstechnisch sehr überlegen. Der eine ist die Treppe des Todes zweimal hochgesprintet und die andere einmal.
1: Nein, bist du mit kein Pflaumen im Urlaub? Nein. Okay, gut. <lacht>
0: mit Kai hier wäre, dann hätte ich sofort beim Ersten. Wobei, wenn ich mit Kai hier wäre, bin ich mir ziemlich sicher, dafür schätze ich Kai sehr, hätte er einen perfekten Trainingsplan aufgestellt, um mit mir die Treppe des Todes zu laufen.
1: Hast du mittlerweile eine Stufe mehr geschafft oder ist es eigentlich immer noch so ein Status Quo, dass du immer noch bei Stufe 102 weinst?
0: Ich bin seit zwei Tagen wieder richtig fit. Ohne, also Husten habe ich immer noch ein bisschen, aber ich fühle mich so, dass ich laufen kann. Und heute Morgen wollte ich eigentlich laufen gehen. Ich habe aber gestern, ich war gestern sehr lange wach, weil ich äh, noch was noch was machen musste, was berufliches. Was Hast ich du Alkohol getrunken? Nee, tatsächlich so. nicht. Okay. Le leider, leider nein. Und war sehr lange wach und dann dachte ich mir so, nee, ich schlafe jetzt lieber aus, weil dann bin ich, bin ich vielleicht erträglicher für dich. Ich habe ja auch eine Verantwortung dir gegenüber. Ich, ich muss mehr an mich denken, das weiß ich jetzt mittlerweile auch, nach 44 Jahren. Aber vor allen Dingen muss ich auch äh, daran denken, dass wir jetzt ein, ein, ein Zweier gespannt sind und ich mit dir in eine Ehe eingegangen bin und dass ich mich für diese Ehe zwar attraktiv halten muss, aber bei, bei dir muss ich ja nicht nur Attraktivität im Äußerlichen, sondern auch im Innerlichen, das heißt also auch mein Gehirn muss äh, funktionieren und ich glaube, mein Gehirn funktioniert besser, wenn ich nicht morgens vom Podcast noch laufen gehe.
1: Das klingt sehr bindungsfähig von dir. Ich weiß es sehr zu schätzen. Ich möchte von dir wissen, was für ein Typ Mensch, du bist, wenn du im Urlaub was Berufliches machen musst, das offensichtlich so lange dauert, dass du sehr lange wach bist. Stöhnst du dann so zwischendurch theatralisch und willst, dass Leute fragen, was ist denn? Kriegst du dann so ehrfürchtig Kaffees und Getränke gebracht von den Leuten, die um dich rumsitzen? Oder machst du das so ganz entspannt, betont lässig am Pool sitzend, während alle anderen irgendwie planschen? Ich muss hier noch schnell irgendwie eine Schokolade entwerfen.
0: Also. Das wäre so witzig war, übrigens, wenn du einfach
1: acht Stunden lang dir so vor einem Notizding äh, gesessen hättest und einfach nur aufgeschrieben hättest, Himbeere plus Fragezeichen, was könnte dazu passen? Ich durfte mal sehr nah miterleben, wie ein, äh, wie ein Koch arbeitet, und der sagt, ich muss nur noch ich muss nur arbeiten. Und dann saß er vor seinem Laptop und hat einfach Lebensmittel aufgeschrieben, die zusammenpassen könnten. Und ich dachte, das ist noch nicht mal Wirklich? Kochen, das ist eine Einkaufsliste. Der, <lacht> sagte, der sagte, ich muss noch arbeiten, dann komme ich da hin und dann sitzt er ja in dem Laptop und dann steht da einfach nur Maishuhn. Meist du ein Morchel? Morchelwein. <lacht> das war sehr lustig. <lacht> ja. So ja, stelle so, ich mir das vor, so, dass du so gearbeitet so, hast. Schokolade, und So, so wäre.
0: ungefähr. Nein, ich, ich hab vor vor 14 Tagen hat mir der liebe Kollege Thomas Martins aus der Firma gesagt, Joko, ich brauche noch das und das von dir und ich weiß, du bist im Urlaub. Äh, aber bitte sei so gut. Und dann habe ich gesagt, ja klar, äh, mache ich. Denn am ersten, am zweiten Tag habe ich es nicht gemacht. Dann bin ich so ein bisschen krank geworden und lag wirklich auch kurz äh, hier richtig im Bett und dann äh, habe ich das so auskurieren wollen und hatte natürlich damit, dass er wusste, dass ich krank war, hatte ich eine hervorragende Ausrede, warum ich nicht liefere und jetzt hat er mir dann gestern irgendwann, äh, gestern Morgen schrieb er: Joko, du weißt, dass ich das morgen brauche, ja, und ich so, ja, ja, klar, kriegst du heute im Laufe des Tages. Aber dann äh, hat sich irgendwie so der Tag anders entwickelt als geplant. Ist ja manchmal im Urlaub so. Äh, und ich bin an den Strand gefahren. Leider habe ich mich verfahren. Und dann dann äh, haben wir abends noch Freunde zum Eisessen getroffen. Und <lacht> saß ich im Auto zum Eisessen und gesagt so, oh, ich muss das noch für den Thomas machen. Und dann war es so, okay, shit, Du hattest äh, quasi das
1: Gefühl, dass man hat, wenn man abends einem einfällt, ich habe vergessen, auf die Geschi-Arbeit ähm, zu lernen in der Mittelstufe. So,
0: ey, ungelogen, ich hatte gestern so ein, so ein Schulzeitgefühl, mm. wie ich schon ewig nicht mehr hatte, wo ich dachte so, kacke, es ist der Klassiker, es ist 5 vor zwölf und du, Idiot, fängst jetzt erst an, wie immer. Und äh, dann habe ich halt hier gestern äh, bis um, um äh, weiß ich nicht wann, also es war auf jeden Fall nach Mitternacht habe ich halt gesessen und habe Thomas Martins die Sachen fertig gemacht, die er noch von mir brauchte. Und äh, dementsprechend müde war ich, als dann der Wecker um 7 Uhr klingelte und habe gedacht so, nee, ich gehe nicht laufen, ich mache heute Podcast in einer Energie, wie du sie verdient hast.
1: Bevor wir die Schokolade ganz hinter uns lassen, muss ich das noch erzählen, ähm, weil sonst habe ich keine gute Überleitung dazu. Ich habe mehrmals Nachrichten bekommen in den letzten Wochen dazu, dass mein neues Buch, was bald rauskommt, exakt ja. so aussieht wie die Jokolade 5. Ich, also die erste Nachricht war sehr kryptisch. Ich habe mein Buchcover gepostet schön. und dann hat jemand geschrieben Jokolade? Und dann war ich so, hä, nein, keine Jokolade, das ist mein Buch, Alter, kauf mal mein Buch. Und dann, kam, und dann irgendwann hat jemand ein Foto von deiner Jokolade Nummer 5. Es ist nicht nur wirklich exakt die gleiche Grundfarbe. Wir werden natürlich auf Social Media jetzt wahrscheinlich Vergleichsfotos posten. Ich würde sogar sagen, wir haben wahrscheinlich die fast gleiche Schriftart. Und das finde ich schon, das find, wir, wir wussten noch nicht, dass wir, also du hattest Jokolade schon vor meinem Buch, bevor ich mein Buch hatte.
0: Everything is meant to be.
1: Aber mein Buch war schon gesetzt und existierte, bevor wir überhaupt wussten, dass wir im Leben des Anderen sein würden. Und das finde ich jetzt schon echt deswegen, ein bisschen besonders.
0: Deswegen glaube ich nicht mehr an Zufälle. Jetzt, wo du es sagst, sehe ich eine Parallele. Ich sehe das Buchcover vor meinem geistigen Auge. Bei uns ist es nur, glaube ich, dann ein, ein leuchtendes Orange, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und bei dir ist es ja schon ein ein, ein Off-Rust, wie nennt man das? Rust.
1: Also ich meine, das ist am Ende deine. Ich will dir jetzt nicht deine eigene Schokolade. Ich finde es total schön. Woman's Plane. Aber ich war gestern im Supermarkt und bin extra langsam an der Schokolade vorbeigelaufen.
0: Ja. Ich hoffe, du hast noch welche mitgenommen.
1: Ich habe noch so viel zu Hause. Okay. Ähm, ich stecke die immer, wenn ich bei Late Night Berlin auftreten darf, ist ja immer <lacht> palettenweise Jokolade-Backstage, deswegen die packe ich immer ein. Ähm, da ja, musst du so aufpassen, da geben
0: wir mal die hin, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen
1: ja, ist. Ja, das habe ich gesehen, aber da kann man ja. immer noch eine leckere Museschokolade für, für eine Grillparty draus machen. Und das sah schon sehr, das sah ehrlich gesagt,
0: sehr nah aus wie der gleiche
1: Farbton. Ich, okay. das, das Buch äh, existiert noch nicht, also es ist, wird gerade gedruckt und sobald es draußen ist, werde ich das nebeneinander halten und ähm, dir sagen, ob wir den gleichen Farb... Welche Geschmacksaute nee. ist das? Birne, Mittelstrahl?
0: Mittelstrahl, genau, ja. Nee, das ist Birne irgendwas, ne? Ja, das, ja okay. ist, das, nee, das ist die, das müsste die vier sein, von der du da redest. Die fünf ist die Brezen.
1: Toll, das wollte ich dir ja. erzählen, aber du wusstest es offensichtlich schon.
0: Nee, ich wusste es nicht, aber, aber jetzt, wo du es sagst, leuchtet es mir ein. Also ich, ich, mir wurde das noch nicht äh, geschickt. und Mir wurde auch, muss ich sagen, dafür, dass wir Leute aufgefordert haben, dass sie uns nach wie vor den Content schicken sollen, den wir schon tausendmal gesehen haben. Ich glaube, es ist angekommen. Die mhm. Leute schicken mir nicht mehr die Sachen, die, die sie mir wochenlang geschickt haben. Das irritiert mich richtig. Das ist fast so ein bisschen die Enttäuschung in diesem Postfach, was da so reinkommt äh, an Nachrichten. Das, das ist dann so, wo ich mir denke, Hä, warum, warum kriege ich nicht mehr diesen, diesen Rasen-Content geschickt? Was soll das? Bin ich jetzt erwachsen geworden? Warum schreiben Leute nichts zu meinen Hemden? Ich trage hier jede Episode, trage ich ausgefallene bunte Hemden und schon wieder habe ich ein ausgefallenes neues buntes Hemd an. Keiner wertschätzt diese Kleinigkeiten, die ich mir hier einfach so mal aus der aus der hohlen Hand schüttel, um einfach auch dafür zu sorgen, dass wir nicht nur verbal inhaltlich überzeugen, äußerlich überzeugen, muss man ja auch sagen. Das ist zwar ein, ein Hörerlebnis, aber natürlich auch ein Augenschmaus, was wir beide hier veranstalten. Und dann äh, gebe ich mir ja so viel Mühe im Urlaub, war sogar extra noch beim Barber, äh, um beim beim Barbier, heißt er Barber, Barbier, ich weiß es immer nicht, wie man es äh, benutzt. Barbier. Ich bin Barbier äh, und äh, habe äh, eine, mir eine Frisur machen lassen, äh, dass ich Angst hatte, als ich aus dem Laden rausgetreten bin, dass da jemand vom, von der Bundeswehr steht und sagt: So, ab in die Kaserne, mein Freund, was machst denn du hier?
1: Das ist keine optische Täuschung, du hast so einen Heeresschnitt, ne? Du bist an den Seiten kurz und oben lang.
0: Ja. Aber jetzt haben wir genug von, von äh, mir und allen anderen gesprochen. Sophie, ich äh, möchte dir gratulieren zu äh, einer, einer weiteren, ich, ich, da wir das Wort Eheschließung für uns hier im Podcast äh, besprochen haben, zu einer weiteren Eheschließung mit einem äh, sehr tollen Menschen und äh, Kollegen und ich würde sogar fast sagen Freund und bei, in meinem Fall sogar äh, Fußballwettenteilnehmer. Äh, so ähm, mit dem du eine neue Show machst. Und ich bin, äh, also ich wusste es ja schon, ich war ja einer der Ersten, der es wissen durfte, aber ich freue mich richtig, dass es raus ist und ich finde, das sieht total gut aus. Ich finde, ich habe euch ja vorher noch nie so zusammen erlebt oder gesehen, aber das hat ja schon so vieles von dem, was man sich erwünschen würde, wenn zwei Menschen wie ihr aufeinandertrefft, was ihr nur in dem in dem Quatsch-Kalaratiana-Video, das, das hat mich so gefreut, das zu sehen. Ich bin richtig mit dir aufgeregt und bin so gespannt, wie das wird und frage mich, wie fühlt sich Sophie Passmann mit all dem, was da gerade <lacht> passiert?
1: Also erstmal vielen, vielen Dank. Ähm, ich, das wollte ich dir auch unbedingt erzählen, als ich dann angekündigt habe, die Show wird äh, Neo Ragazzi heißen, weil bei ZDF Neo. Und ZDF Neo hat gute Erfahrungen damit gemacht, Neo davor zu klatschen vor Formate. Ich glaube, das, der, ähm, das Beispiel Neo Paradise ist so sieben bis 38 Mal beim Sender gefallen. Und als wir das angekündigt haben, Tommy und ich, dass diese Show kommt, habe ich so viele aufrichtig besorgte, ganz lieb gemeinte Nachrichten von ähm, Podcast-HörerInnen Bekommen, die wissen wollten, wie es dir damit geht, als, also Hä? als wärst du enttäuscht. Und dann habe ich gemerkt, die Leute, das ist ja auch total nachvollziehbar, die Leute, die jetzt nicht irgendwie in den Medien sind, die gehen wahrscheinlich davon aus, dass du als mein Workhusband Nummer eins von Instagram, wie alle anderen auch, erfährst, dass ich mit jemand anderen noch eine Show moderiere. Und das, das möchte ich jetzt aber mal... Das,
0: aber das, muss ich sagen, hätte so viel Spice in unsere Beziehung das gebracht. <lacht> auch, auch, ey, das das wäre so gut gewesen, wenn du das so komplett unterm Deckel gehalten hättest und man hier wirklich im Urlaub sitzt, denkst du so, wait a second, what? Ja. Und dann, äh, Aber auch dann, so, so, kennst du das, wenn, wenn man dann eigentlich weiß, man hat ein Thema, aber das man reden müsste, weil man es man, beschäftigt einen, aber man traut sich nicht so richtig, den Anfang zu, 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 ja. zu machen, weil man weiß nicht so genau, wie soll ich das Thema jetzt ansprechen und man ist so, ach Sophie, und was ist bei dir so los? Und dann spricht
1: man es wochenlang nicht an, und irgendwann bricht es so passiv-aggressiv aus einem raus. Ja, oh 100 Prozent. Naja, du hast ja jetzt auch Tommy an deiner Seite, du brauchst ja. mich ja jetzt gar nicht mehr Fast so. Hast wohl
0: keine Zeit mehr. Ach. Du warst nur um halb neun am Dienstag, wir hatten einen Termin. Naja, ich habe da auf dich gewartet. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hast du mir Druck gemacht. Jetzt muss ich dir wohl sagen, wie der Hase läuft. Also nur, wenn eine Sache klar ist, wenn du, wenn du mit Tommy die Sendung machst, ja, möchte ich nicht einmal hören, ich hatte keine Zeit da und dafür, das hast du dir ausgesucht.
1: Ja, du solltest so aus, ähm, aus passiver Aggression dann vielleicht auch einfach anfangen, ganz viel Zeit mit Felix Lobrecht zu verbringen. Der <lacht> ja. also, hängt dann so ganz doll buddy-mäßig ab und macht Selfies Boah. und geht zusammen bei Gucci shoppen und so und geht zum Sport und fahrt irgendwie mit der, äh, der G-Klasse durch Berlin und so stelle ich mir das dann vor. Und dann machst du ganz viele Stories und ähm, legst so Liebeskummermusik darunter. Wie kann man, das Gefühl, man so? Ich das, das Felix Lobrecht keinen kein
0: Bock hat, Zeit mit mir zu verbringen, aber äh, ich, Felix, falls du das hörst, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass nee. du das hörst. <lacht> Auch falls du das hörst, Felix, du und ich, wir, wir, wir teilen uns jetzt quasi etwas. Äh, und das ist, äh, da, dass äh, unsere Podcast-Partner äh, eine Show zusammen machen. Ähm, wenn du darüber reden willst... Also ich habe deine Nummer noch. Ich weiß nicht, ob du meine noch hast. Aber äh, falls nicht, ich würde dich anrufen. <lacht> Gib mir einfach nur ein Signal.
1: Also äh, ich also ich fand das auf jeden Fall auf eine Art rührend. Und kann jetzt mal hier diese Fläche nutzen, um zu sagen, du warst wirklich einer der Ersten, der es erfahren hat. Und ähm, hätte es nicht Only Good Vibes gegeben, glaube ich, hätte auch keiner von uns allen darauf Bock gehabt. Das ist sehr, sehr aufregend. Vor allem, und um jetzt mal so ein bisschen... Uh, unflapsig zu sein, was mich wirklich total uh, mitgenommen hat, tagelang, war, mhm. als wir das erste Mal das Studio gesehen haben. Also ich meine, du machst ja, ja wirklich Kass, schon ja. lange, lange Fernsehen. Erinnerst du dich an den Moment, an dem du das erste Mal in das Studio deiner ersten eigenen Sendung von Klaas und dir gegangen bist? Mhm. Als das erste Mal ins, in das Set von MTV Home kamst, erinnerst du dich an den Moment? Ja,
0: 100 Prozent.
1: Ich, ich, ich war so fucking gerührt von diesem Moment in dieses Studio zu kommen und zu merken, ach so, ich darf jetzt wirklich ja. im Fernsehen eine Sache moderieren, so eine ja, richtige toll. Sache. Und ja. das war so abgefahren. Und was auch abgefahren daran war, äh, im Studium, ich habe in Freiburg studiert, bin ich äh, mit meinem damaligen Freund mit dem Auto nach Köln gefahren weil wir beide unbedingt eine Aufzeichnung sehen wollten von so einer neuen Fernsehsendung, von der wir ganz viel auf Twitter gelesen haben, Neo Magazin Royale. Mhm. Und dann sind wir dahin und haben uns diese Show angeschaut und haben uns diesen Böhmermann angeschaut und ich dachte, boah, wenn ich irgendwann mal so eine Sendung moderieren darf, dann habe ich mir dieses Studio angeschaut, wie krass geil groß dieses Studio war und paar, ja, ich glaube ein paar Jahre später durfte ich dann fürs Neo Magazin schreiben und dachte, okay, vergiss die Show, ich habe es geschafft, ich darf für diese Show schreiben. Ja, ja. Das Set vom Neo Ragazzi das Studio, in dem ich diese Show mit Tommy moderieren werde, steht exakt an der Stelle, an der das Neomagazin früher stand. Ach, ich krass. saß da also nicht nur und habe dieses Set gesehen. Ich habe das auch gesehen und saß irgendwo ähnlich da, wo ich als 19-, 20-Jährige das erste Mal als Zuschauerin im Neomagazin saß und habe dann auf diesen Platz geschaut und genau da war früher der Schreibtisch, und das, also das Pult und der Stuhl von Jan Böbermann. Und das ist ehrlich gesagt so ein Full-Circle-Moment, das hat mich ultra emotional gemacht. Und das ist deswegen eine ganz, ganz seltsame Phase gerade, wo ich denke, ah, okay, also tatsächlich passiert diese, diese dieser Traum, den ich mehr als ein Jahrzehnt hatte, wirklich. Und jetzt muss ich nur noch keine Scheiße bauen und alle komplett enttäuschen. Und das ist ja
0: irgendwie angemessen <lacht> wär, viel also Druck. Da, den, den, den Moment äh, würde ich gerne sofort nutzen. Ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen. Ich glaube, wenn du so bist, wie du bist, wirst du das in einer Großartigkeit äh, gemeinsam mit Tommy machen. Da mache ich mir gar keine Sorgen dass da nicht eine Sekunde irgendwelche Gefühle von dir rein sollten, was das nicht werden soll, sondern ich glaube, wenn du dir genauso weiter vorstellst, wie toll sowas werden kann, dann wird das auch genauso werden, weil ich glaube, dafür bist du viel zu talentiert und viel zu toll, als dass das das nicht wird und das meine ich wirklich super ehrlich und äh, freue mich da wirklich drauf, ich bin super gespannt, was was ihr daraus macht, weil das ist ja schon auch immer in so einer wenn einer weiß, wie es sich anfühlt, in einer Doppelsituation zu stecken ja. äh, in, in diesem Beruf, wo es ja dann immer darum geht, wer sagt was, wer sagt wie viel, wer sagt wann was äh, und wer versucht irgendwo, das, das geht es ja schon auch immer so darum, äh, den den einen glorreichen Moment der, der Episode äh, für, für sich, äh, also man jagt ja eigentlich nur nach dem einen Moment, dass man sagt, ich glaube, den größten Lacher hatte ich heute. <lacht> also ich, wir
1: haben jetzt den Piloten schon aufgezeichnet und die reguläre Aufzeichnung. Ah, also die, schon. Das wäre meine ja, Frage
0: gewesen, wie weit ihr seid.
1: Und die Staffel, die eigentlich drehen wir en bloc dann ab in zwei oder drei Wochen. Das werden dann auch die geilen Pfeile mitbekommen, weil ich dann aus Köln diese, diesen Podcast hier aufzeichne und natürlich alles erzählen werde, den heißt juice Und es wird auch schon ab Mitte September ausgestrahlt. Also ist alles irgendwie relativ ja, krass, so schnell. Ja, ja, 14.09., wenn ich mich nicht komplett irre. Und ähm, ich habe darauf gewartet, dass das so eine... Ich glaube, das ist völlig natürlich, dass egal, wie sehr sich Menschen mögen, vor und hinter der Kamera, dass man ja als als Entertainment-Mensch ego-getrieben ist und genau wie du sagst, man will den größten Lacher. Das ist bei uns beim Piloten jetzt noch nicht passiert, aber vielleicht, wenn man beim Piloten wie bei einem ersten Date auch ist und ich glaube, mhm. so ein bisschen äh, höflicher ist, als ja, man ja, das nach weiß, ein paar weiß, Folgen meinst, wird. Ja. Ich freue mich aber total auf den Moment, an dem Tommy und ich uns diese am Anfang existierende berufliche Höflichkeit gegenseitig abgestoßen haben und eigentlich nur noch rohe, instinktiv authentische Menschen sind. Das meine ich im besten Sinne, weil ich glaube, dann ich passiert der Zauber. Dann können, glaube ich, so Duos, also wem erzähle ich das gerade, aber mein Gefühl von außen ist es, dass dann Duos anfangen können, wirklich hartwitzig miteinander zu sein, weil dann geht es nicht mehr um meinen Tanzbereich, dein Tanzbereich, dann ist irgendwie äh, Survival of the fittest and the funniest und da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil ich Tommy sehr sehr ins Herz geschlossen habe jetzt schon und ich den immer mehr ins Herz schließe, je mehr wir miteinander arbeiten.
0: Tommy ist einer von den wenigen Menschen, ich glaube, wir haben uns über Social Media kennengelernt, also so dieses klassische Insta äh, hin und her gepinge. Dann haben wir tatsächlich zweimal Urlaube am gleichen Ort verbracht und haben uns da gesehen. Und er hat mir eine der besten Playlists meines Lebens mitgegeben. Ehrlich? Er ein, ja, er hat eine unglaublich gute Playlist. Äh, Danach ähm, muss ich ihn fragen. Ja, die, die einfach jeden lauen Sommerabend zu einer perfekten Abend macht. Aber Tommy, was ich an Tommy wirklich sehr, sehr schätze, und das schätze ich auch an dir, ist wirklich diese Situation von... Man merkt, dass ihr sehr nah bei euch selber seid, wenn ihr die Person seid, die in ein Mikrofon spricht. Mm. Also da gibt es kein Alter-Ego. Da, da, da gibt es nicht dieses, okay, jetzt mache ich mal die Show Sophie an oder jetzt mache ich mal den Show Tommy an, sondern das ist einfach so, so, das Tolle ist wirklich, dass der Mensch Tommy Schmidt und der Mensch Sophie Passmann sehr 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 deckungsgleich mit der öffentlichen Person Sophie Passmann oder Tommy Schmidt sind und deswegen glaube ich das ist total spannend bei euch beiden weil was du gerade so beschrieben hast dieses ganz rohe instinktive menschliche was da irgendwann dann durchkommt da mache ich mir gar keine Sorgen dass ihr da hinkommt ich glaube am Anfang ist es noch so dieses Gefühl von äh, man muss mal gucken nicht dass man irgendwie den anderen vielleicht auch verunsichert oder die andere verunsichert mit irgendeinem Moment den man kreiert sondern da gilt es so ein bisschen auszuteilen wer kann wie womit umgehen aber dann glaube ich habt ihr da äh, TNT in einer Reinform- für euch aus dem einfachen Grund, weil ihr so gut miteinander funktionieren werdet, weil ihr beide so das Herz auf der Zunge tragt, emotionale Menschen seid und dadurch auch, und es ist ja eine Talkshow, also oder es ist zumindest ein Talk, ich will jetzt ja. eine Talkshow, es ja, wird ja. dem Ding nicht gerecht, äh, aber ihr, 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 ihr werdet mit Gästen reden und ich glaube, das wird nochmal so eine, eine neue Ebene vielleicht sogar aufmachen, weil man halt ganz andere Gespräche führen kann, weil man halt viel, viel näher ran kann, aber sich auch trotzdem gleichzeitig nicht zu so schade ist, weil da seid ihr beide sehr, sehr gut drin, ihr kommt beide aus dem Autoren Autorengame, Situationen zu erkennen und sofort in eine Situation umzuwandeln, die wiederum einen Moment kreiert, der vorher so vielleicht von niemand anderem gesehen wurde. Und da habt ihr beide ein sehr, sehr großes Talent für. Und ich bin wirklich ultra gespannt. Also ich persönlich freue mich sehr, wenn ich jetzt weiß, dass es der 14.9. ist, muss ich gleich sofort äh, im Kalender alles wegräumen an dem Tag, dass ich mich da richtig <lacht> darauf vorbereiten kann. Das meine ich ehrlich, weil ich so richtig, richtig, das ist, ich bin richtig neugierig. Ich glaube, das ist das Geile oh. bei dem Ding, das, was ihr da habt jetzt. A, liebe ich Talk und B, das schätze ich und mag euch beide sehr und dass das dann alles drei zusammenkommt und dann auch noch mit so Momenten, wie du es mir beschrieben hast. Ich weiß noch, dass ich früher bin ich immer zur Harald Schmidt Show gefahren in Köln. Da musste man immer Tickets bestellen und dann konnte man ins Kapitol gehen, auf dem Ring. Und die Harald Schmidt Show, wenn ich mir vorstellen würde, das ist ja ein bisschen vergleichbar mit dem, also ohne, dass ich jemals wollte, was ich jetzt mache, das hat sich ja dann irgendwie so ergeben eher, also ich hatte niemals die, die große Vision oder die Idee, ins Fernsehen zu gehen und dann irgendwann auch vor der Kamera zu stehen, aber ich glaube, wenn das so wie bei dir, wie du es gerade beschrieben hast, auch nach dem Moment ist, dass du dann am Ende in das Studio und das du gefahren bist, wo du Zuschauerin gewesen bist, um dir das dann anzuschauen, was du toll fandest, am Ende landest du in diesem Studio, das wäre wahrscheinlich, wenn man meine Geschichte dann zu Ende dreht, dass ich in Köln im Kapitol auf dem Ring jetzt eine Sendung machen würde und man weiß, da saß Harald Schmidt damals, wo bemerkt, ich ich weiß gar nicht, ob Late Night mein Format wäre, aber äh, ist, würde das glaube ich meinen Kopf zum Explodieren bringen und ich finde es irgendwie so schön und ich bin ja immer sehr gut da drin, selber für mich anzuerkennen, was so toll in meinem Leben passiert, sehr schwer, für andere kann ich mich dafür dreimal mehr freuen. Weil mhm. ich einfach das so, so geil finde, dass da so, so, so Momente sich äh, auftun, wo einfach die Menschen im Miteinander, ihr beide in dem Fall, äh, etwas schaffen, an dem ich wahrscheinlich eine helle Freude haben werde. Und darüber freue ich mich dann so sehr, dass ich glaube ich mit dir so aufgeregt sein werde an dem Tag, dass ich überlege, ob ich rumkomme um um, um äh, hinten dich danach nachher weinend in den Arm zu So
1: Sophie, das war so schön. Was für oh. ein absurder Moment, dass ich das miterleben darf. Oh, das, ich, also ich, ich freue mich total, dass du, dass du ein gutes Gefühl hast. Ähm, Voll weil ich eigentlich auch ein gutes Gefühl habe, aber manchmal habe ich das Gefühl, man will gerade so als tendenziell ja auch als zynisch erzogener Medienmensch nicht zu positiv und fröhlich auf Sachen blicken, weil dann kann es immer noch sein, dass man enttäuscht wird. Aber ich freue mich erstmal darauf, das aufzuzeichnen. Ich freue mich darauf, das alles zu machen. Und bezüglich, dass sich über die eigenen Meilensteine im Leben freuen, das kann mir jetzt eh erstmal keiner nehmen, egal wie die Aufzeichnung wird oder die Aufzeichnung werden. Voll gut. Ähm, habe, ich dieses, habe ich diesen Full Circle Moment von vor die vor einem Jahrzehnt passiert sind, passieren jetzt auf einmal am selben Ort. Da sind wir wieder beim Universum, es gibt keine Zufälle. Dass ich denke, also ganz Zufall kann das ja auch wohl nicht sein, oder? Ein bisschen Vorsehung ist es doch, bitte, Universum.
0: Bei mir knatscht Das hört man das eigentlich?
1: Ja, du sitzt auf dem Stor Schaukelstuhl. Weil du jetzt wahrscheinlich, weil du die Treppe des Todes nicht geschafft hast, heute Morgen nicht gelaufen bist, ge ja. wirst du so ein innerer Rentner jetzt.
0: Das ist die letzte Folge aus dem Urlaub. Ich ah. Nächste Woche bin ich nächste Woche ah. bin
1: Freust ich. Freust du dich ein bisschen äh, auf zu Hause?
0: Ja, tatsächlich schon. Kennst du das? Ich habe die, hab die Tage äh, mit, mit jemandem länger telefoniert und es war sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine wissenschaftliche Erhebung ist, die er da mitgeteilt hat, aber ich bin ja jetzt länger als drei Wochen im Urlaub. Ähm, aber der Punkt, den ich spannend fand, war, dass wohl nach drei Wochen Sonne deine Vitamin-D-Speicher so voll sind, gebe ich den geilen Pfeilen gerne mal da draußen mit, ob da wirklich was Wissenschaftliches dran ist. Wir haben ja sehr, sehr intelligente HörerInnen. Dass die, die Vitamin-D-Speicher so voll sind, dass du so vom rein körperlichen Gefühl der Erholung, wo Vitamin D wohl einen großen Teil äh, zu beiträgt, nicht weiterkommst. Also du bist quasi nicht in der Lage, noch mehr Erholung in dich aufzusaugen.
1: Hast du das gemerkt? Hast du noch nach drei Wochen... Ja, so und,
0: und, und, und deswegen freue ich mich so ein bisschen auf zu Hause, weil alle schreiben mir die ganze Zeit, und das klingt so bescheuert, alle schreiben mir die ganze Zeit so, ey, sei froh, weil in, in München oder generell in Deutschland muss es wohl sehr herbstlich sein gerade.
1: Horror, ich kenne ähm, Strumpfhose an im August
0: im August, ja Gottesacker ist. Ist alles. Und natürlich freut es einen, dass man im Urlaub ist, weil ich hasse, ich glaube das habe ich sogar schon im Podcast hier erzählt. Ich hasse nichts mehr als in Urlaub zu fahren und zu Hause ist geiles Wetter. Weil dann macht es keinen Sinn, in Urlaub zu fahren. Du hast
1: Wetterfomo. Das habe ich überhaupt kein bisschen verstanden. Also nur, also es das, das ist ja nicht so, als würde das Einzige, was im Urlaub zählt, Sonne sein. Doch. Weil dann könntest du ja tatsächlich einfach auch nach Göppingen fahren, wenn es da heiß ist.
0: <lacht> wenn die Sonne da scheint, fahre ich auch nach Göppingen. Nein, aber ich du willst ich, doch, ich find's du willst immer doch so Schade. Strand,
1: du willst Savoir-Vivre, du willst eine Yacht angucken. Okay. Ja,
0: absolut, absolut richtig. Aber was ich immer finde, ist, ich würde jetzt mal von mir behaupten, ich habe mir ein ganz schönes Zuhause, ein schönes Nest gebaut, in dem mhm. ich mich sehr, sehr wohl fühle und habe aber eigentlich die beste Jahreszeit, nämlich den Sommer, wenn der Gartenblüte, Rasen braun ist. <lacht> Natürlich und, 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 äh, äh, beim so, Feuer machen verletzt. Wie ich mir beim Feuer machen und mir die Fingerkuppe abschneide und all diese Sachen, die habe ich ja gar nicht richtig erlebt dieses Jahr. Also ich fand diesen Fakt so interessant, dass die Vitamin D Speicher nach drei Wochen so vollgeladen sind, dass man auch mal was anderes braucht. Und ich weiß noch, ich bin irgendwann mal einen Sommer bei, bei Paul gewesen hier beim beim Ripke in LA. Also wirklich sechs Wochen habe ich da meinen Sommer bei ihm verbracht. Ah, es
1: gibt also Podcast Partner, mit denen du Urlaub machst. <lacht>
0: <lacht> da haben wir eine Sommer wir hatten Sommerpause. Ah, ach so. Äh, aber ähm, da war ich halt sechs Wochen und mich hat es genervt, dass es nicht geregnet hat oder dass mal nicht eine Wolke zu sehen war oder so. Und äh, hier hat es zum Beispiel vor vier Tagen monsunartig, muss man auch sagen, ich will jetzt nicht schon wieder von, von der von der Klimakrise anfangen, aber äh, unser Nachbar ist ein Farmer, ein lokaler, uralter Farmer mit äh, wunderschönen äh, trockenen Feldern, die ja äh, hier auch anders bewirtschaftet werden als bei uns, aber der hat gesagt, seit 62 Jahren kein Witz, seit 62 Jahren hat es im August auf dieser Insel nicht geregnet. Und hier hat es äh, vor drei Tagen drei Stunden, es fing wirklich an mit Tropf, Tropf und dann Vollgas, drei Stunden Regen, äh, dass man... also alles, was draußen war, war äh, nicht zu gebrauchen, weil es komplett vollgesogen äh, war mit Wasser. Also wo man noch so denkt, es fängt leicht an zu tröpfeln, äh, sollen wir noch die Auflagen von den Liegen? Nee, das hört ja gleich wieder auf. Drei, Stunden, spät, drei Stunden später. Oh, das wird ein paar Tage dauern, bis die durchgetrocknet sind. Moment, ähm, also, um die
1: Polster reinzuholen, musstest du dann durch den Monsun? <lacht> Danke.
0: Stark.
1: Danke. Stark,
0: ja, äh, tatsächlich. Durch den Monsun, hinter die Welt.
1: Jetzt Ende der Zeit. So, äh, um jetzt mal dieses in Berlin ist das Wetter so schlecht Ding äh, einmal kurz ernst zu behandeln. Ich glaube, die ersten zwei, drei Tage fand ich das ganz geil, weil ich bin kein großer Sommerfan, ich bin Fan von Herbst und Frühling. Und nach zwei, drei Tagen so ein bisschen niesel und kälter kam es auf einmal an den Punkt, und alle werden sich an diesen Tag, die in Berlin waren, erinnern, als es so krass geregnet hat, innerhalb von wenigen Minuten fing das wirklich, so wie du es beschrieben hast, an, so stark Regen über eine halbe Stunde, dass die Gullis überschwemmt wurden. Und da kippte es bei mir irgendwann, dass ich rausgeguckt habe und gedacht habe, ah ja, fuck, das ist halt der Weltuntergang, den wir gerade alle so in Zeitlupe erleben, weil im August so eine Art von Regen, die fühlt sich schlicht und ergreifend nur dystopisch an. Und es ist immer leichter, es dystopisch zu finden, wenn wie gerade in Arizona, ich glaube 50 Grad sind und das Plastik an den Autos schmilzt und da ist ich habe ein Foto gesehen von den Scheinwerferverkleidungen aus Plastik, die wirklich geschmolzen sind in der Sonne. Das kann man immer sehen und kann es ein bisschen plakativer mit der Klimakrise verbinden. Aber natürlich ist ein August, in dem es irgendwie wirklich kalt ist und es so stark regnet, dass die Kanalisation überschwemmt. Das ist natürlich auch Klimakrise und deswegen ist dieses ganze Wetterthema für mich zum ersten Mal seit langem wieder ein sehr sensibles, weil ich denke, das fühlt sich irgendwie noch Weltuntergangsmäßiger an als Voll. als als Hitze, aber ich will die Stimmung auch gar nicht so sehr drücken, weil wir haben noch ein paar heitere Sachen, die. Äh, nee, eigentlich eigentlich, high eigentlich, high high ich keine heiteren Sachen eigentlich mehr. Eigentlich habe ich nur schlechte Laune. Eigentlich äh, hat das auch mit Wetter zu tun. Ich habe äh, das hast du wahrscheinlich auf Ibiza nicht so intensiv mitbekommen. Ich habe sehr intensiv dieses Jahr Wacken verfolgt, weil das oh. ja auch im Schlamm untergegangen ist.
0: Das habe ich verfolgt.
1: Ähm, und ich habe irgendwie, also ich bin, wie du jetzt wahrscheinlich schon ahnen kannst, kein großer Festivalgänger da sind mir zu viele Menschen und irgendwie zu viel schlechter Wein und ich habe auch, die meisten Bands brauche ich nicht Live-Sehen. Und Wacken finde ich aber immer ganz toll, weil ich die Medienberichterstattung zu Wacken so super rührend finde, weil ich die meistens, diese Metal-Fans, unglaublich harmonisch und liebenswürdig und dabei ultra-freakisch finde, also ich könnte mir, ich schaue mir, sklavisch jeden Fernsehbericht zu wacken aus jedem Jahr an, weil ich es so toll finde, wie diese Leute dann irgendwie Bierpong spielen oder aus Hörnern trinken und sich diese riesigen Metal-Dörfer dann bauen aus 15 Zelten und so. Ich finde das so super. Und dieses Jahr war natürlich das große Thema... Der Schlamm und dass sie einen Einreisestopp gemacht haben, weil die gesagt haben, die Infrastruktur bricht in sich zusammen, weil diese Geländer einfach nicht befahrbar sind. Und das war eigentlich die ganze das ganze Wochenende zu Wacken meine Haupttätigkeit, mir Videos anzuschauen von Menschen, die mit Trucks andere Autos bei Wacken aus dem Schlamm ziehen. Oh. Und das ist, glaube ich, mein neuer Lebenstraum. Joko, ich würde gerne mal mit dir, wenn das Wetter schlecht ist, nach Wacken fahren mit so einem großen Abschlepper. Und einfach die Leute, die sich festgefahren haben im Schlamm, oh. da rausholen, weil nirgends erlebst du so eine Menschlichkeit und Liebe und Aufrichtigkeit, wie wenn jemand mit einem Abschlepper nur durch die Gegend fährt, um Leuten zu helfen, die sich im Schlamm festgefahren haben. Good Vibes only. Woodstock ist und ein Scheiß was, dagegen. Das Absurde
0: ist, ich fühle es zu 100% als du gesagt hast, wir müssen da hin und dann ich mir so, oh dieses Gefühl, wenn du dann so ein Auto befreit hast und die Dankbarkeit der Menschen, die dann sagen, Gott sei Dank seid ihr da gewesen, ja. Sophie, Joko und dann noch so Daumen hoch und wir, wir winken noch so und sagen, wir müssen weiter zum Nächsten. Nein, wir wollen da nichts für, alles okay. Wirklich, lass las, las gut sein.
1: Und es hat mich so hart gerührt. Ich bin wirklich in so, ein, in so einen Tunnel gefallen von diesen Videos, weil dann filmen das teilweise Leute aus dem Auto nebenan mit und sagen, das ist einfach mal eine richtig coole Aktion von dem, der ist gar nicht auf dem Festival, die sind nur angefahren, um Leuten zu helfen, die festgefahren sind. Und es ist so eine fast schon hippieske, liebevolle Atmosphäre auf einmal, weil sich die Leute gegenseitig helfen oder sich Gummistiefel leihen. Und nicht nur, dass ich glaube, dass es wenige Festivals außerhalb von Wacken gibt, wo der Vibe so liebevoll und herzlich wäre, wir wären die Helden auf diesem Festival. Und ich weiß gar nicht, was es egomäßig über mich aussagt, dass ich mit dir 1000 Kilometer in den Norden fahren möchte, nur um Leute aus dem Schlamm Tausend zu ziehen. 1000
0: Kilometer.
1: Um Hättest du doch mega weit weg von München.
0: Aber ist ja kein Detail. Also was hast du für, für, für 1000 Kilometer? Da bist du an einer dänischen Nordspitze.
1: Du spinnst doch von München bis nach Wacken.
0: Ach so, ich dachte von Berlin, Entschuldigung.
1: Nein, 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 Aber von Berlin ja, sind es
0: auch keine 1000. Ich
1: würde runterfahren mit dem Abschlepper, würde ich in München abholen, dann würde ich 1000 Kilometer zurück. Ja, okay, mit äh, okay, okay wenn,
0: wenn du hin und zurück, dass ja, du das, das verstehst.
1: Ja, und da habe ich irgendwie wahnsinnig Lust drauf. Nicht, dass ich hoffe, dass Wacken nächstes Jahr auch wieder im Schlamm versinkt, aber wir hätten dann auch so Blaumänner an in meiner Vorstellung und so Cappies und würden Kette ich, rauchen. Ich hätte noch
0: so eine Warnweste.
1: Ja! Und mein, mein Opa ähm, konnte früher, der war Maurer, der konnte rauchen ohne die Zigarette aus dem Mund zu nehmen. Der hatte die dann so dauerhaft in der, im Mundwinkel und hat dann nur so mit dem Mundwinkel gezogen, bis dann die Asche einfach von alleine runterfiel, weil der natürlich beide Hände brauchte zum Mörtel und Mauersachen Mauer machen halt. Und so würde ich mich dann auch rauchen sehen. Ich würde mit die, die Kippe so im Mundwinkel haben und die ganze Zeit so mit großen Bewegungen äh, das Lenkrad bewegen und so einen wahnsinnigen lässigen Schulterblick machen und du würdest dann wahnsinnig professionell in meiner Vorstellung auch rauchen, du müsstest dann dafür anfangen zu rauchen ja, leider, würdest du so rumstehen und so wahnsinnig fachmännisch winken, ohne mich anzuschauen, weil in meiner Vorstellung sind wir ja so ein eingespieltes Abschleppduo, dass wir uns wortlos verstehen. Was auch absurd ist, dass man erwartet bei dem Podcast-Team, dass es sich wortlos versteht. Aber ich, in meiner Vorstellung sind wir <lacht> unglaublich souverän und machen das quasi im zehnten Jahr. Ich stelle mir im Grunde etwas gepflegtere Ludolfs vor, bei uns beiden dann auf einmal.
0: Ich verstehe, was du meinst, ich, aber ich, ich sehe mich tatsächlich, wenn du das so beschreibst. Ich finde ja beim Abschleppen immer den faszinierendsten Vorgang. Also zumindest wenn, wenn dann diese Abschlepp LKWs kommen, wo dann diese Rampe auf dem Boden runtergefahren wird und dann wird das Auto da hochgezogen. Den Vorgang bräuchten wir ja gar nicht, wir müssen die ja nur aus dem Dreck ziehen. Ja. Aber ich liebe diesen Moment, wo sich so ein Typ immer an die Seite vom Auto stellt, weil da ist dann so ein kleiner Kasten mit den ganzen Hebeln drin und dann bewegen die ja einfach äh, aufgrund dessen, dass das Auto ja dann nicht gelenkt werden kann und so, weil meistens sind die Autos ja dann schon ein bisschen kaputter, wenn sie abgeschleppt werden. Äh, dann bewegen die diese Hebel so, dass die perfekt das Auto, ohne dass da jemand drin sitzt, oh. auf auf diese Rampe hochziehen, dann heißt es mal ein bisschen mehr rechts ziehen, mal ein bisschen mehr links ziehen oder was auch immer die da machen, aber ich finde genau diese Vorstellung, äh, und das mag ich an der Beschreibung, dass man so total fachmännisch ohne richtig hinzugucken, weißt du, ich habe die Hände hier links, gucke aber nach da rechts und weiß ganz genau, welcher Knopf äh, für, für was ist, und so ein bisschen wie wenn man äh, Playstation oder Xbox spielt, wo man auch nicht mehr auf den Controller guckt und sagt okay, welcher ist jetzt hier die X-Taste oder welche ist die grüne Taste, sondern man macht einfach. Ich finde, alles daran ist eine wunderschöne Vorstellung. Also sollte es, liebe Kollegen, äh, in, in Wacken. Ähm, wir, wir haben ja einen durchaus guten Kontakt dahin. Vielleicht sollten wir da wirklich mal drüber nachdenken, ob wir so einen Abschleppdienst machen. Warum hast du einen Jahr. guten
1: Kontakt zu Wacken?
0: Weil wir gerade ein, eine, eine Wacken-Serie produziert haben mit den. Ähm, Ach so,
1: ja, okay, ja, okay, ja, mit Charlie Hübner, dem unserem lieben Freund Charlie Hübner.
0: Charlie Hübner, aber auch die äh, beiden Macher hinter Wacken äh, kennenlernen dürfen. Unfassbare Typen. Also, das, das ist, ich weiß nicht, ob, ob sich schon irgendwer die Serie angeschaut hat, Wacken, aber man glaubt dann in der Serie, dass die Figuren etwas überzeichnet seien und dann lernt man die Typen kennen, die Wacken wirklich gegründet haben und denkt sich so, nee, man hat eher noch ein bisschen was abgezogen, weil es sonst so unrealistisch scheint, dass Menschen so sind. Unfassbar tolle Typen, Wahnsinnstypen und da würde ich mich sehr, sehr freuen. Also Angebot steht, So viel Sophie man Jogo Winterscheid. ich würde, müsste da wahrscheinlich dann aus dem Sommerurlaub für anreisen, aber das würde ich auch machen in dem Fall und Wäre, wäre bereit, ganz kurz mich in den Dienst der Menschheit zu stellen, um mit dir gemeinsam äh, Autos
1: abzuschleppen. Arbeitstitel für unseren Abschleppdienst auf Wacken Schlacken. Vielen Dank, danke, danke dafür. Wo du aber gerade diese Souveränität angesprochen hast von den Leuten, die das schaffen mit den Hebeln, die Reifen zu lenken. Aha. Ich glaube, dass meine Faszination mit dieser Fantasie, dass wir beide da Leute abschleppen, wirklich gar nicht so sehr das Menschen. Sexuell helfen gemeint ist. ist. Genau, ich glaube einfach, dass ich mich in dich verliebt habe, Joko. Ich glaube, daher kommt. Nein, ich meine so. <lacht> <lacht> ich glaube, ich aber, hab, ich hab aber das Bruch ist, entwickelt.
0: dass ich für den Bruch dann eine Sekunde dachte: Oh, jetzt, aber, jetzt, 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 jetzt müssen wir gucken, dass wir die Kurve kriegen. Weil wir, das müssen wir anderswo besprechen. Ja. Äh, für eine Sekunde dachte ich so: Es könnte ja was Wahres dran sein. Natürlich nicht. Ähm, Entschuldigung. Ich meine, wie, wie, wie kann ich davon ausgehen, dass man sich in mich verliebt?
1: Ich habe mich schon wieder entliebt. Ich bin schon wieder. Ich habe ich hab rein platonische Gefühle. Das es geht bei mir ganz <lacht> schnell. Ist, es geht ich, eher um Dissoziation. Bei mir passiert ]lichkeit. das immer später. Ja, das ist aber immer so. Frauen und Männer sind da immer unsynchron. Ja. Ich, du brauchst noch vier Wochen und ich bin in zwei, ja, egal. <lacht> Dann, ja. Ähm. Die Souveränität, das ist wirklich eine Sache, die sich durch meine Woche, durch das, was mich diese Woche begeistert hat, wirklich durchgezogen hat. Ich scheine, fällt mir gerade auf im Gespräch mit dir so eine innere Sehnsucht nach Momenten zu haben, in denen ich Leuten beweisen kann, dass ich ultra souverän und in kompletter Kontrolle bin, weil die andere Sache, die ich mir neben Abschleppvideos von Wacken angeschaut habe, der Algorithmus ergibt sich ja, ja. dann auch sehr schnell der eigenen Sehnsucht. Ich habe mir darauf weiterhin Videos angeschaut von Leuten, die bei anderen Leuten das heimlich Manöver machen. Also die, wenn wenn sich jemand äh, verschluckt und etwas in der, in der Luftröhre hat, dann kann man von hinten die so greifen und durch einmal ein sehr kontrolliertes Greifen unter der Rippe, das ist das Heimlich Manöver, dafür sorgen, dass sie das wieder ausspucken und dann wieder atmen können. Ich habe mir eins von diesen Videos angeschaut und hab, war völlig fasziniert, ich habe mir dann pausenlos Videos angeschaut, so... Ähm und zwar zufällig gefilmte, also Überwachungsvideos, wo jemand sich verschluckt und dann kommt der Held aus der Ecke und macht heimlich Manöver und dann spuckt der andere es wieder aus und hat das, im Grunde das Leben gerettet. Und ich glaube, was ich daran so irre cool finde, ist, dass jemand überhaupt das heimlich Manöver kann und sich traut, das an einem Menschen zu machen und dann der Moment, nachdem das heimlich Manöver passiert ist, das ist ja eigentlich das, wo du dann so ganz betont, bescheiden wieder weglaufen musst. Du kannst dir ja da nicht stehen und sagen, ich würde schon auch Geld, Bargeld annehmen, weil ich das Leben fordern. Und äh, ich habe sogar einen Kommentar, den habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich den so lustig fand bis gerade. Und jetzt verstehe ich, glaube ich, die Faszination von mir dahinter. Ich fand den so lustig, dass ich den erzählen wollte. Es gab ein Video von so einem kleinen Jungen, der sich am Gleis verschluckt hat. Und dann kam ein und die Mutter war völlig aufgelöst, wusste nicht, was sie machen soll. Und dann kam ein fremder erwachsener Mann und hat das heimlich Manöver gemacht und der hat das ausgespuckt. Und dann standen die noch so ein bisschen rum beieinander. Und es war tatsächlich so ein bisschen peinlich. Berührt, weil die Mutter hat sich ehrlich gesagt nicht überschwänglich genug bedankt bei dem Mann, der das Leben gerettet hat. Es war so ein bisschen eine Awkwardness und man hat darauf gewartet, dass die Frau ihm um den Hals fällt und ihn abküsst. Und ein Typ hat drunter geschrieben und das ist fast zusammen die Awkwardness dieser Videos. Was macht man danach eigentlich? Geht man dann einfach nach Hause oder passiert da noch was? Und das ist... Die Sache, die ich mich immer frage, was macht man nach so Helden des Alltagsvideos, wenn diese Videos zu Ende sind? Trinkt man noch einen Kaffee zusammen, tauscht man Nummern aus und was ist, wenn die Person, der man das Leben gerettet hat, irgendwie mega unfreundlich und unsympathisch ist und danach weitergeht und man denkt, also ich hätte schon gerne mal einen Handschlag bekommen dafür, dass ich dir das Leben gerettet habe. Das hat mich, mich diese Woche sehr beschäftigt. Aber das
0: ist insofern interessant, als dass man ja solche Videos total befriedigt guckt, weil man denkt so, ach, was für ein toller Moment, aber diesen einen logischen Gedanken gar nicht, nämlich was passiert danach, weiterverfolgt. Wenn du aber beschreibst, dass da eine Mutter ist, die undankbar ist, ich glaube, es ist auch ganz viel Verwirrung. Weil man ah, in dem Moment ja. emotional so viel durchgemacht hat. In dem einen Moment denkst du, du verlierst dein Kind. Im nächsten Moment kommt jemand, der es rettet. So super äh, heldenmäßig äh, eine Frage. Wusstest du, dass das heimlich Manöver heißt? Oder bist du dann, Sophie Passmann, die äh, Journalistin, die sagt, es muss doch einen Namen für diesen Griff geben und fängst anders zu recherchieren. Weil ich wusste nicht, dass das Ding heimlich Manöver heißt.
1: Das wusste ich. Ich war aber auch ganz, also ganz lange, auf jeden Fall so sechs, sieben Jahre als Jugendliche im Roten Kreuz.
0: Ah, okay. Ich habe quasi... Ich, ich, ich das, ist übrigens bewusst, auch, das, das ist auch...
1: irgendwie... Fällt mir gerade das erste Mal auf, als ich erzähle. Ich war nicht als Teenagerin im Roten Kreuz, wo man ja durchaus schon Ersthelferin hätte sein dürfen. Ich ja, war als sondern? Kind im Roten Kreuz. Ich habe mich da jeden Montag um 18 Uhr getroffen im Roten Kreuz Center. Und dann haben wir so stabile Seitenlage gemacht. Und wir haben auch Sachen gespielt. Und irgendwie... Es gab schon auch so eine Gruppenaktivität. Aber wir haben wahnsinnig viel jede Woche einfach erste Hilfe gemacht. Also das ist ja irgendwie keine. sehr
0: pervers. Das
1: ist ja keine keine Kinderveranstaltung. Also da waren aber auch andere Kinder. Ich war jetzt nicht irgendwie die einzige Siebenjährige, die neben Erwachsenen war. Das war eine Kindergruppe vom Roten Kreuz und ich habe da abgehangen mit denen und wir haben dann halt äh, auch Herzrhythmusmassagen gespielt. Was ist das denn wir für haben eine, haben eine Kinderbeschäftigung?
0: gekriegt und fanden das aber alles ganz normal. Und den Defibrillator haben wir auch jetzt erstmal ausgewählt. Ja. Tom, Komm, du doch mal hier hin, leg dich da hin und die Sophie macht jetzt mal den Defibrillator bei dir. Sehr seltsam. Das ist ja verrückt.
1: So und jetzt halte ich meine Schuhe in die Kamera. Ja. Das sind ähm, Air Jordans. Ja. Und die halte euch. ich jetzt ich die in die Farbe. Kamera. Dankeschön. Die sind so Lachsfarben. Die halte ich in die Kamera, weil ich dir äh, von einem neuen Popkulturphänomen erzählen möchte, das uns beiden wahnsinnig, und nicht nur uns beiden, sondern auch den HörerInnen dieses Podcast wahnsinnig zugutekommen wird. Sneaker. Hast du schon von Girlmath gehört? Also Girlmatte, Mädchenmatte. Girlmath. Nee.
0: Nee.
1: Girlmath ist ein Überbegriff für das völlig irrationale, sich schön rechnen, warum der Preis von einem Produkt, das man gekauft hat, im Grunde gar nicht so teuer war, wie es eigentlich war.
0: Das Und, also dass das Girlmath heißt, liebe ich jetzt schon da dran.
1: Man kann das natürlich jetzt auch Banane finden, dass es auf Frauen bezogen wird. Ich Voll, muss nur ehrlich deswegen. sagen, als Frau habe mich da sofort sehr gesehen gefühlt, weil die Logik hinter Girlmath etwas ist, was ich wirklich seit Jahren, seit vielleicht sogar Jahrzehnten, ohne zu wissen, dass es da irgendwann einen Namen für geben würde, anwende. Und deswegen zeige ich dir diese Schu Schuhe. Ich möchte dir einmal zeigen, wie Girlmath funktioniert. Diese Sneaker hier haben... 130 Euro gekostet. Das ist jetzt nicht wenig für einen Sneaker, das ist aber auch jetzt nicht, man kann durchaus viel, viel mehr bei StockX für einen Sneaker ausgeben. So, und jetzt ist die Aufgabe von GirlMath, einfach sich zu erklären, warum der eigentlich weniger gekostet hat. Und mit irgendeiner Logik, die völlig Banane ist, aber so tut, als würde man echtes Mathe anwenden. Also ich würde jetzt mal damit anfangen, dass der hat eine Farbe, die habe ich noch nicht im Schrank. Also es gibt, ich habe noch keinen lachsfarbenden oh. Sneaker. Das heißt, man könnte schon mal sagen, dass ich dadurch ganz viele Sachen in meinem Kleiderschrank öfter anziehen kann, weil ich jetzt auf einmal eine andere Farbe Schuhe habe, die ich mit der Kleidung, die ich eh schon habe, kombiniere. Das heißt, diese Bluse hier hätte ich wahrscheinlich sonst seltener angezogen und mir im Zweifel irgendwann eine andere, neuere, teurere Bluse gekauft, damit die zu meinen Schuhen, die ich bisher hatte, passt. Oh, oh Gott, das heißt, man das kann ist locker... Eine komplett
0: neue Dimensionen. Ja, die du hier so, das, heißt das, ist, das ist jetzt schon so verrückt, was du erzählst, <lacht> dass ich mir denke, stop, du belügst Nein. dich komplett selber. Lass mich Von weitermachen. Vorne bis Lass mich weitermachen. Das ist der, das ist der größte Quatsch. Ich ich Gerade eben hatte ich noch eine große Faszination für Girlmas, weil ich dachte so, ah oh ja, mega, jetzt Alter, die <lacht> Das so, die Bluse, ich die
1: ich mir gekauft hätte, weil ich diese Schuhe nicht gehabt hätte, hätte mindestens. Das, was du da machst, ist
0: Greenwashing, äh, aber äh, aufgrund dessen, dass der Dollar grün ist, nichts anderes.
1: Die hätte mindestens 30 Euro gekostet, die neue Bluse. Das heißt, wir können schon mal 30 Euro abziehen von den 130 Euro für die Schuhe, die ich gespart habe, weil ich keine neue Bluse brauche. Oh Gott,
0: man fängt auch noch an, das gegenzurechnen. Okay, jetzt, <lacht> ja, na, jetzt, ge jetzt ja, bin ich gespannt, wie du. Natürlich. Jetzt bin ich gespannt, dass du am Ende rauskommst und sagst, eigentlich hat dieser Schuh mir 100 Euro gebracht.
1: Ja. Ungefähr so an dem Punkt, an dem Punkt kann man durchaus kommen. Man kann die aber auch mit Jeans anziehen, die Schuhe. Also, das ist, ich improvisiere gerade. <lacht> wir wissen nicht, alle,
0: wie sehr du Jeans liebst.
1: Ich liebe Jeans in mein Leben. Das heißt, ich kriege vielleicht auch noch ein paar äh, mal mehr tragen aus einer Jeans, die ich bereits habe, raus. Man Absolut. kann. Man kann die Schuhe, ich würde sagen, in Business-Kontexten tragen, aber auch im privaten Kontext. Das Voll. heißt, da muss ich ja nochmal, ich würde sagen, weil wenn ich sie im beruflichen Kontext anziehe, so aus gefühlten Steuererklärungsgründen Mehrwertsteuer abziehen einfach. 19 Prozent. Wir sind also noch bei und 80 Euro, 81 Euro. Und ich werde die ja, das ist eine Farbe, von der ich weiß, dass die zeitlos ist, weil es ist keine Trendfarbe. Es ist also auf jeden Fall eine Farbe, die ist zeitlos. Ich kann die die ganze Zeit tragen. Sie passt auch sowohl zu deiner Schokolade für Nummer 5, zu der Jokolade Nummer 5, als auch zu meinem Buchcover. Das heißt, es ist im Grunde auch eine Art von Belohnung für ein Buch, mit dem ich ja Geld verdienen werde. Wenn ich also das Buch zusammen mit den Schuhen anziehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wenn ich mein eigenes Buch in der im Bus lese zum Beispiel, mit den Schuhen, dass jemand, der mich nicht kennt, aber das Buch und die Schuhkombination farblich sieht, denkt, das Buch sieht cool aus, ich glaube, das kaufe ich mir mal. Das heißt, wenn ich da 10 bis 15 Bücher mitverkaufe, dann habe ich auch nochmal, ich weiß nicht, wie viel man mit einem Buch verdient, einen Zehner. Also ich würde sagen, lass mal auf 71 runtergehen. Jetzt kosten die Schuhe nur noch 71 Euro. Das ist Girl Math. Und es klingt völlig absurd, aber so ungefähr habe ich mit vielen Freundinnen schon wirklich über, über Einkäufe geredet, über Geld, man hat sich so gerechtfertigt, warum etwas eigentlich gar nicht so teuer war, wie man dachte, dass es eigentlich war und ich möchte dir also in Reaktion stell ich schon mal fest, dass du das komplett Banane findest. Ich wollte dir nur anbieten, wenn du irgendwann mal was gekauft hast. wo du, Dann im Nachhinein, du mir das schön. Wo du im Nachhinein nicht sicher bist, ob das vielleicht doch ein bisschen zu teuer war. Komm zu mir. Ich kann Mädchenmatte. Ich kann dir das, jetzt, ich kann dir rechtfertigen, warum das eigentlich gar nicht ansatzweise so teuer war, wie du dachtest.
0: Okay, gut. Ich möchte auch den geilen ich, also Pfeilen ich, ich mach, da draußen. Ich mache meine Liste fertig. <lacht> da, brauch, musst du, da musst du dir aber auch mal halben Tag Zeit nehmen für mich, abseits des Podcasts. Und dann sagst du mir, wie kann ich diese Ausgaben rechtfertigen? Ich
1: möchte den geilen Pfeilen da draußen auch bitte das Angebot machen. Wenn ihr irgendwas habt in eurem Leben, <lacht> auf, egal ob Mädchen bereuen, oder Jungs Sophie. oder Non-Binary, bitte, wenn ihr Sachen habt, die, von denen ihr möchtet, dass ich die euch hier im Podcast vorrechne, Warum die eigentlich gar nicht so teuer waren, wie sie, wie sie waren. Warum ihr da im Grunde vielleicht sogar Geld mit verdient habt. Schreibt uns. Schreibt uns bitte. Schreibt Joko auf Instagram. Ich habe keinen Beispiel. Schreibt mir auf Instagram. Ich ja. rechne
0: euch das alles schön.
1: Ja, dann können wir auch sicherstellen, dass ich mich nicht vorbereite. Schreibt Joko das und dann kannst du mich damit konfrontieren im Podcast und dann kann ich. <lacht> ähm,
0: Aber das finde ich sehr gut, weil ich, ich mag. Was ich sehr daran mag, ist fast die, oder nicht fast, es ist Kreativität, äh, Anlässe zu finden, die man da hin, hinzufügt, die den Kauf rechtfertigen. Ich habe
1: ein Video gesehen von jemandem, der, also von der Frau, die in dem Podcast in den Starten äh, vorgerechnet hat, warum Extensions gar nicht so teuer sind, also Haarextensions, weil ähm, die sind ja dann auf die Länge gerechnet, kostet das pro Zentimeter ja nur so und so viel Dollar und dann ist ja im Prinzip dann Haar, also das sollte dir ja wert sein, ein Zentimeter ist ja auch Lebensqualität und so. Das ist wirklich völlig gagger, das ist auch der Witz daran natürlich, also bitte keine Zuschriften, dass das ja keinen Sinn ergibt. Ich weiß, dass es keinen Sinn ergibt, aber ich finde es ein ganz schönes Gefühl, ehrlich gesagt. Und ich finde es auch immer ein ganz schönes Gefühl, wenn so komische Geschlechterunterschiede aufgemacht werden und man natürlich als Voker, gerade ich als feministischer Mensch, sagen möchte, das ist doch völlig bescheuert, aber man merkt, naja, leider, also oh, nee. im Kern ist halt popkulturell total was dran, dass ich das bei Frauen 100% kenne, inklusive bei mir selber, dass wir manchmal uns gegenseitig so was schön rechnen, dass es eigentlich haben wir Geld verdient. Wir haben Geld verdient damit, dass wir das gekauft haben.
0: Ich, also ich mag alles daran tatsächlich. Ich, ich fühle alles, was du daran sagst. Ich habe nur Zweifel, dass ich das so bei, bei wenn ich da wenn ich anfange das anzuwenden in meinem Leben, dann habe ich das Gefühl, dass ich äh, noch, noch drei Nebenjobs starten müsste. Um all die Ausgaben schon zu rechnen, weil dann kann ich auch anfangen zu sagen, wo ich mich eigentlich von verabschiedet hatte, was ist denn mit diesem oder jenem Oldtimer?
1: Weißt ah, du? ja. Das ist
0: ich kenne die ja, natürlichen Moment. Grenzen von also,
1: GirlMath nicht. Deswegen. Bitte?
0: Ja, ja aber, aber das ist ja, die, die, wir müssen eine Skala definieren, uh. auf das das anwendbar, mhm. auf, auf, ja, die anwendbar ist mit mit GirlMath, weil äh, ich hätte sonst wirklich Sorge, dass äh, sowohl mein Umfeld, was was sich um Finanzen kümmert, als auch meine Bank, die am Ende ja meine Finanzen zur Verfügung stellt, äh, als auch meine Vertragsverhandlungen so etwas unverhältnismäßig ausufern und ich sage, Leute. Ganz ehrlich, so ein Hubschrauber, ne? <lacht> da machen wir uns nichts vor. Den also, hat man Jahre. Ja, weil das Gefährliche an dem, was du da gerade beschrieben hast, ist ja eigentlich auch, dass man sagt, naja, guck mal, ich mag jetzt hier die sechste Kreditkarte haben, ja, aber es ist ja immer noch besser als, und auf einmal kommt man in so einen Strudel. Also man muss da, glaube ich, noch ein bisschen aufpassen, das ist so der kleine Disclaimer, den ich hinterher schieben möchte, dass man sich damit nicht ins Verderben rechnet, weil ich Angst habe, ich kenne solche Menschen, du zum Beispiel... Ich kenne solche Menschen, die dann vielleicht sich etwas zu sehr darauf versteifen, dass das ja was Tolles und Gutes ist. Ich liebe den, den popkulturellen Ansatz, zu sagen, das ist eher so hobbymäßig, lass das doch mal aus Quatsch machen. Aber ich habe Angst davor, dass irgendwer jetzt sagt, oh, das ist ja toll, das ist ja der Hammer. Ab sofort kann ich ja kaufen, was ich will, weil ich kann mir das alles schönreden.
1: Jetzt traue ich mich gar nicht, dir noch zu erzählen, dass ich mir was gekauft habe diese Woche.
0: Was hast du dir jetzt schon wieder gekauft? Du hast doch gerade erst Schuhe
1: gekauft. Ja, was, was, was ist anderes. Los bei dir? Also man kann ja auch, also es gibt ja durchaus Wochen, wo man sich ein paar Schuhe kauft und was anderes, zum Beispiel wie ich ein Haushaltsgerät. Ich habe mir einen Wunsch erfüllt, den ich wirklich seit mittlerweile Jahren habe. Eine, ich will fast sagen, Faszination. Und ich, es ist noch nicht da, ich will dies nur ankündigen. Wir werden da nächste Woche viel drüber reden müssen. Ich habe mir einen Nasssauger gekauft. Oh mein Gott. Ich kann nicht einschätzen, ob das ein gelangweiltes oder ein fasziniertes Schweigen ist. Nee
0: da äh, das tärt mich ein bisschen an.
1: Und zwar weil ich jahrelang diese Videos geguckt habe von diesen ja. Nasssaugern, die so Polster reinigen. Ich, und ich habe dich so sehr. monatelang überlegt und ich habe mir jetzt ja. ich habe mir nicht nur einen Sa ich habe mir dann einen weil ich brauchte einen neuen Staubsauger und dann habe ich mir einen Staubsauger gekauft, der auch eine eine, eine Nasssaugerfunktion hat, also ein, quasi ein Doppelgerät. Weil ich glaube sonst alleine hätte ich mir diesen Nasssauger nie gekauft, weil für die paar Quadratmeter Polster, die man einmal im Jahr reinigen muss, braucht man keinen Nasssauger. Ich habe aber jetzt und ich habe ihn bestellt, er kommt irgendwann die nächsten Tage. Ich bin wirklich richtig aufgeregt. Mhm. Ich bin so gespannt auf diesen Nasssauger und ich, in meiner Vorstellung, bin ich jetzt bald die Person im Freundeskreis, die den Nasssauger hat. Boah. Wenn ich dann Leute besuche, also angenommen, ich komme das nächste Mal zu dir nach Hause und dann sehe ich auf der Couch, dass da so ein kleiner Fleck ist, dann sage ich, Joko, kein Problem. Ich komme das nächste Mal mit dem Nasssauger vorbei. Weil man ja. kauft sich ja keinen Nasssauger für einen Fleck. Wenn man aber jemanden weißt du, im Freundeskreis hat, wirklich? der einen Nasssauger hat, dann fragt man, komm du, du, vorbei. Du
0: triggerst da äh, auch einen tiefen Wunsch äh, in mir, weil ich finde, das Faszinierende an Nasssaugern äh, ist für mich immer dieses Bild, wenn man dann damit irgendwo drüber geht.
1: Oh, ne? das ist geil. Entschuldigung.
0: Ja. <lacht> wenn, wenn, <lacht> Wir, 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 wir fühlen es beide. Ich bin 100% bei dir. Es ist wirklich, das stelle ich mir so krass befriedigend vor. Ich hätte zu auch sehen, wie diese dreckige Rotze da reingezogen wird.
1: Ich würde auch zum Beispiel gerne hier mit dem Nasssauger hier ins Podcast-Studio kommen und diese Polsterstühle, auf denen ich sitze. Also ja. überleg mal, mir hat eben, ich habe ein Video gepostet, dass ich hier auf diesem Stuhl sitze. Felix Groß hat mir geschrieben, dass der hier auf diesem Stuhl sitzt und wenn er seinen Podcast mit seinem Bruder aufzeichnet. Ich weiß aus Audiogründen, weil der nämlich auch auf dem Quietestuhl sitzt, dass Klaas auch auf diesem Stuhl sitzt, wenn er Baywatch aufzeichnet. Ich glaube, Salva Holmesy, wenn sie äh, Hotz und Holmesy aufzeichnet, sitzt auch auf diesem Stuhl. Wenn ich also mit dem, mit dem Nasssauger kommen würde und den jetzt hier mal reinigen würde, dann würde ich die Medi dann würde ich die Rotze von drei Medienleuten, vier Medienleuten aus dem Polster. Und dann würdest du mal sehen, wie Dre Konzi guckt direkt ganz nervös aus dem Fenster, weil er wissen will, ja, vielleicht ist hier ja dreckig, vielleicht sind die Stühle dreckig. Du weißt es nicht. Hast du Nasssauger Konzi, die? habt ihr
0: jemals sauber gemacht da?
1: Habt ihr jemals mit einem Nasssauger über die Polster mal? Nicht. Nee, da die, muss wieder die, ich kommen. Ich
0: billigen I IKEA Stühle gekauft, weil, ja. weil man irgendwie natürlich auch nicht irgendwie Girlmath angewendet hat, ja? <lacht> sondern äh, einfach da die Dinger hingestellt, seit äh, <lacht> drei Jahren äh, schwitzen da alle Menschen rein. Das ist ein guter Punkt, Sophie. Es gab Mal diesen Brattee, ich weiß, den gibt es wahrscheinlich immer noch. Vielleicht sollten wir das als Getränk anbieten, was da rauskommt. Nicht gut? Gut. Okay. Schon, also die Zeit ist, ist auch schon wieder
1: ganz weit, weit fortgeschritten. Ich, <lacht>
0: <lacht> ich hatte noch keine Idee für eine Unternehmung. Ich kann nicht so richtig Podcast. einschätzen. Du
1: siehst ihn ja nicht, Joko, ich kann nicht so richtig einschätzen, ob Konzi ein bisschen echt sauer ist. Ich kann. Ah, ja, ein bisschen, er guckt ein bisschen angefressen, dass wir jetzt hier seine ja. seine seine Schmodderstühle, sein Schmodderpolster, das Schmodderpolster ja. vom Seidenstücker. Ähm, In diesem
0: Ekelstudio da.
1: Das Ekel, das siffige Ekelstudio und ich würde einfach gerne mit dem Nasssauger diverse Dinge nass saugen, so wie ich mich kenne und so bist du nämlich auch drauf, so wärst du ganz genauso, wenn du Nassauger Nasssauger hättest. Prozent. Ich würde nach drei bis vier Mal drüber saugen, die Lust verlieren, weil ich will ja nicht das ganze Ding saugen, ich will ja nur einmal gucken, wie viel Schmodder rauskommt.
0: Ja, du willst auch, vor allen Dingen würde man nur eine Bahn ja, Eben. Also ich ich ja. habe ein, hab ein helles Sofa zu Hause und ich, ich glaube die Vorstellung, dass ich da drüber gehe und sehe den Unterschied zwischen, da bin ich mit dem Nasssauger drüber gegangen und so sieht das Sofa äh, auf der anderen Seite aus, ich würde es ja lassen, diese Spur, alleine dass Menschen sagen, was ist denn da passiert, genau wie du es gesagt hast, man sagen kann, da bin ich mit dem Nasssauger drüber gegangen
1: so wie Kerchern, das ist, will man auch nicht zu ja, Ende das, das, das machen. Ja, das ist
0: Indoor-Kerchern. Das ist oh. eigentlich Indoor-Kerchern. Oh, ich bin so wirklich, aufgeregt. Also das ist, du, du, du triggerst mich damit ultra hart, weil ich bin der Größte, wirklich der größte Kercherfreund der Welt. Ich, ich glaube, in der Nachbarschaft werde ich für viele Dinge gehasst, aber vor allen Dingen dafür, dass ich äh, immer wieder Bock habe, irgendwas zu kerchern, was gar nicht dreckig ist, weil ich mir denke, es könnte ja noch ein ja, das bisschen das heißt sauberer werden. Der
1: rasenbraun ist.
0: Äh, ja. Ich habe den Rasen gekerchert. der war dreckig, da waren Blätter drauf und danach war nichts mehr da. Äh, aber das ist ja was, das macht man immer nur Frühlingssommers, Sommers, vielleicht nochmal im Herbst, aber eigentlich im Herbst auch schon nicht mehr, weil man ja will, dass es im Frühling dann dreckig ist, dass man es sauber machen kann. Und,
1: äh, Nass saugen kannst du das ganze Jahr über.
0: Ja, das wollte ich sagen. Und vor allen Dingen, ich, ich, ich sehe gerade so, äh, wirklich in meinem Kopf ploppen gerade Orte bei mir zu Hause auf, wo ich mir denke... Boah, ey, da könnte man auch mal da mit darüber gehen, das würde wahrscheinlich danach so richtig doll wieder sauber sein. Das ist ja auch wie diese wahnsinnig befriedigenden äh, Videozusammenschnitte von so Autoreinigungsfirmen, ja. die so, magst du ich nicht? Ich liebe
1: die. ich, ja, da, die ich auch. Da habe ich, glaube ich, die Idee für den Nasssauger herbekommen und es ist wirklich wie so ein Traum, Lebenstraum, den ich mit, guck mal, ich habe mir zwei Lebensträume erfüllt. Ich habe eine eigene Fernsehshow und ich habe einen Nasssauger.
0: Aber jetzt kommt es erkennst du die Teppichreinigungsdinger, wo aber wirklich der Teppich nass, 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 nass ist in so einer Natürlich. Seifenlauge? Und dann, und dann die so gehen die mit so einem Stahlding darüber und schieben das. Und dann denken wir jedes Mal so, oh, alleine wie das Wasser vor dieser Schaufel sich so äh, wie bei so einem Bug aufbäumt und man da drüber geht und dieser Teppich auf einmal picobello sauber ist und dieser Rotz, der da rausgeht. Das ist auch, Ich habe einen wunderschönen Teppich zu Hause, seit mittlerweile sechs, sieben Jahren. Und überlege immer, ob man den mal in die Teppichreinigung gibt. Nee, Und soll ich dir den, den Grund sagen? Moment! Der Grund, warum ich ihn nicht in die Teppichreinigung gebe, ist, weil ich diesen Moment nicht miterleben kann, wenn er von leicht vergilbt zu sauber wird, sondern der kommt einfach sauber wieder. Ich, ich, ich gönne niemandem dieses Erfolgserlebnis an diesem schönen Teppich, dass der das haben darf oder die das haben darf, während ich einfach nur der Idiot bin, der die Rechnung bezahlt. Ich will dabei sein. Ich will zugucken dürfen. Das ist fast so ein, wie so ein King. Ich will sehen, wenn jemand meinen Teppich sauber macht.
1: Und das ist genau, so habe ich mir das vorgestellt, wenn ich Leuten erzähle, ich habe jetzt einen Nasssauger, dass die sofort andeuten, naja, ich hatte da auch drei bis vier Sachen, die gesaugt werden könnten. Ja. Weil du erinnerst dich, als wir das letzte Mal von einem München nach Berlin im Zug gefahren sind, äh, habe ich eine äh, sehr große gekühlte Pastete transportiert. Ich habe auch keine <lacht> Schmerzen damit Nasssauger von Berlin nach München im Zug zu transportieren oh. und dann wieder zurück. Ich würde durchaus einfach mal mit dem Nasssauger vorbeikommen. Ich bin dann die Frau im Freundeskreis, die einen Nasssauger hat. Und was glaubst Super. du, wie viele Essenseinladungen ich im Jahr allein deswegen bekommen werde, weil Leute ja. sagen, ich habe dann Fleck auf der Couch? Das wird mich nochmal in ganz andere soziale Sphären heben.
0: Also ich will gar nicht die, die Folge nächste Woche unter den äh, äh, Titel stellen, ich bin dann wieder zu Hause, ja, ja. Sondern, <lacht> sondern Sophie hat einen äh, Nasssauger. Ey, wenn der nächste Woche, also ich will auch wirklich, du darfst mir nicht vorher schreiben, wie es ist, ja. ich will, und jetzt kommt's, die dreckige Wahrheit, will ich dann nächste Woche, weil ey, das oh, wirklich, das macht mich gerade richtig, richtig scharf.
1: Und mit diesen Sätzen verabschiede ich mich. Oh Gott, In eine weitere Sprechende. Woche Gesprächstherapie. Das, das, du
0: mal, das ist noch nie mal ein süffisantes, <lacht> darüber gibst du, dann es einfach so stehen lässt, dass ich jetzt, äh, ich bin erregt. horny as, erregt, bin horny as fuck, weil wir so viel über, über, über den Nasssauger gesprochen haben. <lacht> Gott, ich glaube, ich muss jetzt wirklich, wenn wir, wenn wir hier auflegen, werde ich Girl Mass auf dem Nasssauger anwenden.
1: Ja, mach das. Wenn du Hilfe brauchst, Boah. schick mir eine Sprachnachricht. Ich sag dir einfach, das ist ja eine Investition, bevor du einen neuen Teppich kaufst und so.
0: Ja, absolut. Ja. Es ist ein wunderschöner Punkt, um hier Schluss zu machen. Aber darf ich dir noch, ne, noch so eine King-Frage stellen, was diese Sauggeschichten angeht?
1: Klar, wenn du eh schon erregt bist.
0: Ja, okay, pass auf. Ich hadere schon seit Längerem mit mir, ob ich dieses Gerät kaufe, was die Fensterscheiben putzt und saugt.
1: Oh, ich weiß, was du meinst. Entschuldigung, ja, ich bin ja. richtig, weil das will ich auch. Huh. Oh, okay. Jetzt habe ich richtig... <lacht> 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 Haben wir einen Haushaltsreinigungspodcast?
0: Oh, die, die
1: das einschäumt wie. und dann so abzieht. Meinst du das, ne?
0: Ja. Oh, das Aber alles, das ist irgendwie ja. ein Vorgang. Und man fragt sich so, wie kann dieses geile Gerät das? <lacht> wieso, wieso kann ich das nicht? Wieso kann nur dieses geile? Und das ist auch noch so handlich. Ja. Ich, ich muss, ich glaube, das erste, was ich mache, ist, wenn ich nach Hause komme, ich muss in den fucking Baumarkt fahren mehr die, 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 alleine um mitziehen zu können.
1: Wenn du aber die so ein heiß ist so ein Dampfreinigungsgerät, dann bitte kauf dir eins, unbedingt achte darauf, dass auch ein Aufsatz hat, um mit Dampf die Fugen zu reinigen. Oh, Weil oh, was da an Gott. Schmodder, was da an Schmodder so oh. sich ansammelt in so einer Wohnung in so einem Bad über Jahre, das glaubst du nicht, deswegen Ja. Ja. Oh, oh. Okay, jetzt es wird mir zu creepy, ich würde es gerne aufhören. <lacht>
0: Oh, halleluja. Das sind ey.
1: platonische Haushaltsgegenstände, Freunde. Ich
0: möchte gerne, dass wir eine Rubrik einführen, wo wir solche Sachen testen. Ich möchte, ich möchte Bericht erstatten dürfen, wie das ja. ist, wenn ich das Gerät einschalte und über die Oberfläche führe. Und ich, ich, muss dir sagen, also, wir haben schon viele Themen hier im Podcast besprochen. Und du hast immer wieder bei, bei auch sehr sensiblen Themen bewiesen, war, warum du da bist, wo du bist, weil du wirklich mit, einer unfassbaren Trennschärfung, Klarheit, Kontexte herstellen konntest, wo man sich dachte, so ja, 100% genauso ist richtig, aber noch kein Thema war so wichtig wie das, was wir gerade besprochen haben. Ich sag mal so, wir sollten aufhören, wenn es am schönsten ist.
1: Weidmannsheil. dank. Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!